0: «Московские окна». Здравствуйте, мы в прямом эфире, радио Комсомольская Правда. Сегодня я, Валентин Алфимов, открываю для вас московские окна и, ну, к сожалению, начнем мы не с самых приятных новостей, не самых хороших. Тут в интернете появилась ужасная фотография, заб лес, забор перед лесом и на заборе висит лось. Видно, что пытался перепрыгнуть, зацепился. Обратил на это внимание первый, по-моему, Антон Беляков, это член Совет Федерации, сенатор, гость радио Комсомольская Правда, не так давно у нас был в гостях, но ну, вот увидел он вот эту фотографию а, и выложил у себя в социальных сетях, ну а потом уже, конечно, все это дело разнеслось, ну, понятно, что у сенатора большое количество подписчиков, все это дело уже разнеслось, и мы на радио Комсомольской правды вообще в Комсомольской правде, да, прошу прощения, а а решили проверить, что же это такое. Оказалось, это Лосиный остров, Москва, большой природный национальный заповедник Лосиный остров, и вот а, вокруг него стоят вот такие заборы, и лоси периодически, это не не единичные истории периодически вот так вот страдают и погибают разбиралась во всем этом деле Алиса Титко, корреспондент Московского выпуска Комсомолки Алиса у нас прямо сейчас на связи Здравствуй, Алис.
1: Да, здравствуйте всем
0: а, Итак, действительно, что это такое, а, насколько это частая история, а, что у тебя удалось вообще узнать
1: ну, во-первых, что удалось узнать, что, конечно, данный вот случай, тот, который зафиксирован на фотографии, он mm -hmm. был год назад. То есть в ближайшее время никаких таких случаев не повторялось, и слава богу. Но действительно, периодически лося гибнут, и заборы им действительно помеха. Стоит объяснить, что у забора сверху вот есть такие пики, которые очень острые, и, собственно, на них натыкаются органами лоси и повреждают до такой степени, что что ну, исход смертельный. Мы стали интересоваться, да, что ну, вот нельзя как-то не забор э, убрать, что ли? почему он там вообще появился. Э, оказывается, что при реконструкции МКАД э, в 1994 году э, действительно этот забор был установлен. И именно по этой причине, что на дорогу выскакивали животные. Ведь в национальном парке э, не только лоси, но там еще и олени, и другие крупные животные, кабаны. И периодически животные выскакивали на дорогу Дорогу и создавали, понятно, такую аварийную ситуацию, что тоже недопустимо. И, как вроде бы, логично, да, что нужно там поставить забор. Угу. А, но после вот появилась действительно такая проблема, что стали гибнуть лоси. И некоторые люди, которые гуляют в парке, стали действительно делать такие фотографии. И они стали появляться в интернете. А, мы стали выяснять, чей же этот забор. Это вот вот сам, изменить... самая интересная
0: история. Но ну, действительно, кто виноват во всей этой истории? Кто что виноват? Животные да, просто да, гибнут. Кто...
1: Пока получается, что виноваты только лоси, потому что... И найти... бы нечего прыгать,
0: да, не прыгали, были бы живы.
1: Да, да. А, но ну, на самом деле лоси способны перепрыгнуть, а, забор тот, который стоит, он там не очень высокий, как нам сказали, около двух метров. И лось способен ну, перепрыгнуть, если бы он не касался этих пик. А, что предлагают, ну, как бы, что его можно, конечно, увеличить, срезать, эти пики, а, но мы стали все-таки добиваться, а, кому он принадлежит, кто это может сделать, вообще, возможно ли это сделать. А, Власинам Мусовинам сказали, что забор им не принадлежит, что он принадлежит. А, нашему автомобильным дорогам, ну то есть городу Москве. Там, в этом предприятии, нам сказали, что нет, принадлежит федералам. Мы стали выяснять, кто такие федералы, кого имели в виду в Росавтодоре. Нам тоже сказали, что забор, который принадлежит МКАДу, по сути, московским дорогам, никак не может быть федеральным. В общем, знаете, ну, как бы я не я, града не моя. Кому он принадлежит и кто может что-то изменить вот ГБУ автомобиль. Дороги, сказали, мы единственное красим его, там, поддерживаем его состояние, но, видимо, изменить а, его внешний вид, вот эти убрать пейки, делать его выше, как говорят специалисты, чтобы, собственно, лоси не перепрыгивали. Пока вот этот вопрос остается такой вот подвешенный, и мы, конечно, продолжаем, вот у нас публикация да, в «Комсомольской правде» была, и пока я не останавливаюсь на этой теме, потому что, ну, если не найдутся хозяева забора и пики не будут убраны, то лоси будут дальше, конечно, гибнуть. Сами мы тоже, конечно, убрать не можем, нужно, конечно, разрешение, потому что ну, тогда уже, если мы сами уберем, то, конечно, наверное, найдутся хозяева, которые подадут на нас в суд. Но думаю, что мы обойдемся более простым путем, не будем нарушать, и все-таки я найду, <связать>, чей этот забор.
0: Слушай, Алис, ну его же кто-то ну банально красит, поддерживает в нормальном состоянии. Ну, есть же какие-то люди, которые этим занимаются.
1: Ну вот этим, как раз я же говорю, занимается предприятие автомобильной дороги, но они говорят, что сам забор не принадлежит. То есть они занимаются только его ремонтными работами. То есть, ну как, да, приходят в квартиру ремонтники, они, квартира же не принадлежит угу. им. Они просто делали ремонт и ушли. То есть вот в таком то есть мы сейчас продолжаем искать хозяев, именно кому принадлежит
0: этот забор. А пока мы ищем хозяев, лоси, по всей видимости, будут и дальше гибнуть, цепляться за вот эти пики на двухметровом заборе. Спасибо большое, Алиса. Алиса Титко, корреспондент московского выпуска «Комсомольская правда», была у нас на прямой связи со студией. А, вообще, правда, удивительная э, ситуация. Возможно, возможно, но ну, мы не можем это утверждать, ну, как мне кажется, лично мне, Валентину Алфимову, да, э, нет хозяина этого забора ровно потому, что сейчас вот такая вот опасная ситуация, что можно еще и по шапке за это получить. В другой ситуации быстро бы уже нашелся а, этот хозяин, прибежал бы и сказал, что вы тут с моим забором делаете. Антон Беляков, член Совета Федерации, сенатор, у нас прямо сейчас на связи, человек, который ну, поднял волну вот эту вот... А, человек, который у себя в, в, в Фейсбуке выложил вот эту ужасную фотографию, ужасную фотографию, после чего все это дело началось. Антон Владимирович, Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Валентина. Приветствую, уважаемых радиослушателей.
0: Слушайте, вот вы выложили фотографию. Понятно, у вас огромное количество подписчиков, есть какая-то реакция. Какая реакция от простых читателей? И, Может быть, какие-нибудь официальные службы уже ответили вам?
2: Вы знаете, ну, я слежу за ситуацией, пока мы не стали вмешиваться на каком-то уровне обращения к мэру, я не знаю. То есть я вижу, что началась определенной работы со стороны правительства Москвы. И, э, кстати, дело не во мне, а именно вы совершенно справедливо отметили в общественном резонансе, и в том числе СМИ, которые подключились, и в том числе, конечно же, Комсомольская правда, мягко говоря, не последнюю роль в этом сыграла. На сегодняшний день у меня нет никаких сомнений в том, что хозяин этого забора будет найден э, и забор будет перестроен. Я э, в этом абсолютно не сомневаюсь. Но самое главное, ведь это не единственный случай. Нам достоверно, уже вот после того, как я публиковал эти фотографии, достоверно стало известно о том, что таких случаев как минимум два, хотя есть целый ряд источников, которые утверждают, что их намного больше. Другое дело, что их, что называется, не зафиксировали, эти случаи. И, и, в общем, никто действительно как-то не обращал на это внимание, пока не начался общественный резонанс. Так что спасибо вашим слушателям ну, и в некоторой степени моим читателям.
0: — Антон Владимирович, а можно ли наказать человека ну, или организацию, кому принадлежит этот забор? Они же не, не со зла это сделали, не специально.
2: — Вы знаете, они действительно это сделали не со зла, но если... Будет доказ... В этом и смысл проверки Если будет доказано Что действительно экологи предупреждали О том, что эта конструкция травматична Возможно травматична И кто-то проигнорировал Знаете, как при, так сказать, не обидно Получить граблями по лбу Ни в одном случае Кроме как если вы идете по газону И вам говорят, посмотрите, там грабли Вы сейчас получите по лбу, а вы идете дальше Вот если предупреждали если действительно были заключения о недопустимости установки подобных ограждений, и они тем не менее были установлены, то это совершенно не то, что вы сказали, когда вот ни со зла не хотели. Угу. Были предупреждены, знали, понимали, что это произойдет. Потом в течение двух лет скрывали подобные случаи в надежде, что, а, сойдет, никто не узнает. Это совершенно другое. Я напомню, у нас Лосиный остров, вот не просто, знаете, лес, где вроде бы лось случайно один затерялся. Вообще-то это заповедник. Это будет умышленное, незаконное уничтожение животных в заповеднике. А оно уголовно наказуемо, я напомню. И речь идет не о штрафах уже, а совершенно о другом. Это будет умышленное уничтожение
0: животных. Да, спасибо большое, Антон Владимирович. Антон Беляков, член Совета Федерации, был у нас на прямой связи со студией. Ну вот, будем ждать проверки. Будем надеяться, что она совсем скоро начнется. И действительно будет понятно, кто в этом виноват. Кстати, уважаемые слушатели, ну вот вы в курсе всей истории. Вот мы вам сейчас только что все рассказали со всех сторон. По-вашему, кто должен отвечать за смерть животных? Кто должен ответить за каждого лося? Ну, как минимум, за двух лосей. Хозяева, эксплуатирующая организация, либо, может быть, человек, который все это дело придумал. Давайте после, ново... после перерыва небольшого продолжим эту дискуссию. Московские окна. Мигранты и коренные жители. Исконно-русская и пришлая. Культурные конфликты и столкновения менталитетов. Возвращаемся мы в прямой эфир, радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Итак, обсуждаем дикую совершенную историю с лосями в природном национальном парке. И Я подчеркну еще раз, в природном национальном парке, в заповеднике, который находится на территории Москвы, Лосиный остров. Кстати, находится он далеко не только на территории Москвы, а на территории Москвы его небольшая часть. Большая его часть все-таки находится в Московской области. Так вот, фотографии появились в интернете. Забор, точнее, лес, забор. На заборе висит лось. Видно, что перепрыгивал, зацепился за одну из пик на этом заборе. А он же модно сейчас, да, не просто забор поставить, а чтобы сверху еще такие пики были классные, чтобы, если злодеи полезет, чтобы пропоролся не только штаны, но еще что-нибудь, то, что там под штанами. Ну, это наше, это наше. Мы, конечно, такие штуки любим. Вот. И лось вот на всей вот этой вот истории висит. Антон Беляков, сенатор, член ЦИТ Федерации, увидел эту фотографию, выложил в социализацию, в социальных сетях, в частности, у себя в Фейсбуке. Из-за этого, ну, по большей части, конечно, из-за этого, потому что огромное количество подписчиков Антон Владимировича поднялся большой резонанс. И на это дело обратили внимание и общественность, и пресса. Ну, мы уж, простите, не знали этого раньше и сами этого не видели. Начали заниматься. Оказывается, забор ничейный. Автомобильные дороги, потому что забор ставился, когда реконструировали, реконструировали МКАД, то есть еще в 1994 году. Представьте, забор 23 года уже. И вот его тогда поставили. С тех пор его кто-то красит, кто-то обслуживает. Ну, ГБУ автомобильные дороги этим занимаются. Он говорит, нет, забор не наш. Мы не можем его спилить убрать или еще что-то. Хорошо, в парк обращаемся. Ребят, ваш забор? Да нет, не наш. Федеральная собственность? Да нет, не федеральная собственность. В общем, нет хозяина. Нет хозяина вот этого забора. Ну, интересная история, конечно. А, по-вашему, по-вашему, уважаемые слушатели, кто должен ответить за смерть животных? И должен ли вообще ответить Понятно, что специально, специально никто не собирался ставить такие заборы, чтобы кому-то было плохо, чтобы убивать животных. Но ну, очевидно, это не капканы. Нет. Просто огородили. Халатность, недосмотр. По-вашему, кто должен ответить за смерть животных и должен ли ответить? Есть у нас звонок. Анатолий к нам дозвонился. Анатолий, здравствуйте. Да, да, да. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Да, слушаем вас.
1: Знаете, я вот человек практичный, и как отношусь к егерям и лесникам очень плохо. Сейчас они подсуетились к этому забору, его используют. Сейчас скажу, в каких целях. Забор был построен с благими намерениями отделить дорогу. От
0: так, плосей. факт, да.
1: А сейчас это на руку сейчас егерям и лосям. Вот они проходят по забору время от времени угу. и снимают лосины и мясо. Понимаете? Утки не очень удобно.
0: Слушайте, Никаких, да... ни... а не проще ли его ну, выследить и пристрелить прям в парке, тем более, что он очень маленький?
1: Пристрелить, лося пристрелить, это подсудное дело, это уголовщина. А это само себе, Ло... пришло мясо, понимаете... На блюдечке с голубой каемочкой лесникам пришло в
0: руки. Спасибо. Да, вас услышали. Здесь знаю нескольких лесников и нескольких егерей из Лосиного острова. И, честно говоря, с вами не соглашусь. Руководство заповедника должно отвечать, пишет нам слушатель. Если оно, конечно, есть. Есть, есть. А то впечатление, что Лосиный остров вообще бесхозный, раз никто не следит за состоянием заповедника и его обитателей. заборничает территории чья Неужели нет земли у хозяина? Да есть, есть, конечно. А хозяева просто ну, не они ставили. Оставили люди, которые строили дорогу. Вот и все. Итак, надо сказать, что ну не единичный этот случай, не единичный случай. Давайте сейчас у меня для вас небольшая справочка есть. Вообще ЧП с лосями в городе Москве, ну буквально в этом году там наш два случая был. Да и вообще лось в нашем городе-то не редкость.
3: Этой осенью лоси делали много шума в Москве. Один прошелся по проезжей части в районе станции метро Выхина. Ловили долго, пока лось не спустился в пруд, а выбраться сам не смог. Вызывали МЧС. Спасатели около часа плавали на лодке вокруг зверя, чтобы накинуть петлю троса. Позже пришлось колоть снотворное только так – лося вытянули из воды и отправили в парк Лосиный остров. Еще один сахатый в подмосковных мытищах забрел на территорию торгового центра XL, прогулялся по парковке, устал и улегся на асфальт. Охрана торгового центра людей к нему не подпускала, никаких фото – все-таки дикое животное. Вызвали егерей из Лосиного острова. Они-то зверя и сопроводили назад в лес.
0: Ну да, любят наши московские лоси пообщаться с, э, с москвичами и подмосквичами, собственно, и москвичи собственно, не против, да? Главное, чтобы животное не пострадало, а такое, к сожалению, бывает. Есть у нас звонок э, 8 800 200 ровно 9702, наш номер телефона. А, алло, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Николай, я да, звоню Ник... из Николай, здравствуйте, здравствуйте.
2: Я бы, да, слушаю такие передачи, понятно, что это все очень трогательно. И когда люди начинают в таких случаях искать, кого бы либо виноватыми, кого бы наказать там, через забор и так далее, я думаю, что в таких случаях, а их очень много встречается
4: в нашей жизни, нужно
2: просто брать и устранять те ошибки, которые были раньше совершены без какого-либо искания, чтобы кому-то отомстить. Да, mm -hmm. животное пропало, его и не спасешь уже. Ну, на будущее учитывать и не искать виновных в таких
0: случаях. Хорошие, хорошие слова, Николай, спасибо большое. Здесь вот и, и по этому поводу, кстати, и сказал Антон Беляков, который у нас был на связи, целый сенатор, да, человек, который в этом деле хорошо разбирается, вот он говорит, главное сейчас провести проверку. Если предупреждали, говорили, выносили там какие-то требования и так далее, и это не сделали, значит, виноваты. Если нет, ну, там может быть, правда, и не стоит наказывать. А, кто был в Европе, знает, что вот над автобанами огромные переходы такие, специально для животных. Специально. Они, кстати, есть в том числе и вот под МКАДом, конкретно здесь, в Лосином острове. Правда, им, им никто не пользуется, мне кажется, кроме наркоманов и бомжей. А, Лоси? По старинке пытаются перейти, да? Мы связались с Борисом Самойловым, ответственным редактором «Красной книги Москвы», и что немаловажно, ну, понятно, кандидат биологических наук, и что немаловажно, жителям Лесиностровского района. Ну, мой сосед, я тоже там, честно говоря, живу. Что говорит нам Борис Самойлов, ответственный редактор «Красной книги Москвы»?
3: регулярно какие-то ЧП происходят связанные с тем, что на этой маленькой городской территории обитают такие таежные звери, как лось это в общем закономерное явление и не случайно в любой европейской стране, не то что в городских лесах, а вообще в стране их нету потому что лось одному, чтобы нормально жить, нужно минимум около тысячи гектаров леса, поэтому если говорить о Лосином острове, у него в черте города всего 3000 гектаров это здесь должно обитать максимум 3 лося то есть это по сути для них загон где они мечутся и не знают, куда податься. А так как в зиме они подыскивают участки, где можно прокормиться, mm -hmm. по пути у них встречаются и заборы, и автомагистрали, и там какая-то застройка. Но они вынуждены не прийти, как говорится, куда глаза глядят. Mm -hmm. В городе вообще лосей, кабанов, бобров быть не должно. Крупные таежные звери, для которых городская среда,
0: Борис Самойлов, ответственный редактор Красной книги Москвы, кандидат биологических наук и житель Лосиностровского района. То есть человек, который этот парк видит э, через день, давайте вот так скажем. И прямо сейчас у нас на связи Владимир Соболев, заместитель начальника по охране территории Национального парка остров. Владимир Михайлович, здравствуйте. Э,
4: добрый день.
0: Слушайте, главный вопрос, который задают все и в социальных сетях, и наши слушатели, и, естественно, пресса, мы тоже обязаны его задать. Забор ваш?
4: — Забор какой?
0: А — Забор а, между Лосиным островом и МКАДом.
4: — на балансе города Москвы. Забор не наш.
0: — Соответственно, Москва должна отвечать, да?
4: — Ну, он оставил, вот, по, по расширению Ярославского шоссе вот, он в то время останавливался и находится на балансе города Москвы.
0: — а, Это... К вам уже предъявлялись претензии по поводу вот этих ситуаций с Лосями?
4: Но ну, мы предъявляли претензии значит, той организации, которая обслуживает <кхм>, значит, вот эти сооружения, ограждения вдоль это ГБО, автомобильные дороги по ВАЛу. Так. Значит, мы выдавали им предписание о том, чтобы они э, срезали вот эти пики, которые там... <кхм> сверху идут. Угу. И нарастили, ну, чтобы гладкая поверхность была, верхней части забора. Ну, где-то еще на, на метр высоты нарастили.
0: А вот и не там, да? Да, да. А давно просили? Сколько времени прошло? Мы привлекли
4: к ответственности как бы за это, за, за нарушение режима а,
0: а давно это было? Сколько время уже прошло?
4: Это... Значит, вот этот случай, который в фотографии, где Ось перепрыгивал через заборы, это в 2016 году, в конце года. И в это время вот как раз мы их вызывали, привлекали к ответственности, давали предписание. Уже не первый раз. Ну, это вот что я хотел сказать. Это единичные случаи. Uh -huh. То есть Ось э, перекрыли, ну как бы, ну, то видеть причина тому вот у нас много любителей которые гуляют с собаками без поводков uh -huh. вот бывают такие случаи значит собаки гонят лося и он вынужден там просто зачем ему известно, на дорогу и перепрыгиваешь от ну, это вот а из из этих...
0: да, Спасибо. Да. Спасибо страха, большое, Владимир будет. Михайлович. Владимир Михайлович, спасибо вам большое. Владимир Соболев, заместитель начальника по охране территории Национального парка «Лосиный остров. Вот видите, нам прямо в парке говорят. Еще год назад просили: сделайте, сделайте, сделайте. сделайте. Толку никакого. Ну, ладно, мы будем следить за этой историей, будем следить за проверкой, которая будет проведена. И обязательно вам расскажем ее итоги. Жизнь лосям, спасибо, что были с нами. в вашем мобильном.